0: Estamos no ar! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mano a Mano, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Eu, Tomás Rios na Sonoplastia e também Matheus Santana na produção. Tudo bem, Matheus?
1: Fala, Tominhas, tudo certo? Vamos para mais um aí no podcast Mano a Mano. Tamo junto.
0: E é claro, ele, nosso amigo, nosso amado amigo da Terra dos Pampas, nosso comentarista, Ulisses Trindade. Tudo bem, Ulisses?
2: Tudo certo, boa noite aí meus amigos Mais um episódio aí, feliz por estar com vocês Boa noite aí pessoal que está nos ouvindo
0: Muito bom, são 8 horas e 2 minutos E começa aqui mais uma edição do programa Mano a Mano Pois é, chegamos a mais uma edição Uma semana aí totalmente empolgante para os torcedores de Santos e Palmeiras e para começar o nosso programa dessa noite, vou pedir para ele, o nosso comentarista, nosso gauchinho da Terra dos Pampas, Ulisse Trindade, trazer o tema para nós.
2: Hoje falaremos sobre a muito aguardada final da Libertadores. E este ano em especial uma final brazuca entre Palmeiras e Santos. E disputado em terras brasileiras também. Mas e aí, será que teremos o Palmeiras de Abel consolidando seu trabalho? Ou teremos o Santos de Cuca com os meninos da vila brilhando? Quem levará essa taça? E quem será o rei da América? Essa e outras perguntas nós conversaremos no episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também de se inscrever no nosso canal do Youtube e Spotify.
0: Muito obrigado, Ulisses, pela apresentação do tema. Pois é, meus amigos, é, estamos começando mais uma, uma semana de, de programa mano a mano aqui, mais uma edição, e essa eu confesso que estou extremamente empolgado uh, para poder discorrer um pouco com vocês aqui. É uma semana histórica, onde Palmeiras e Santos irão disputar a final da Libertadores neste sábado às 5 horas da tarde. Uh, é a primeira final entre dois times, no caso do Brasil do mesmo estado, sendo a terceira final que o Brasil conseguiu proporcionar ao futebol sul-americano uh, em termos de Libertadores. E agora conosco, Matheus Santana e Ulisses Trindade, nós vamos discorrer um pouquinho sobre a Libertadores, sobre a importância desse torneio, o patamar que a Libertadores tem ganhado uh, com essas novas alterações de final em jogo único, de cidade única também, dessa final da Libertadores... A segunda edição, né, a primeira foi ano passado, com o Flamengo disputando com o River Plate a final, naquela virada sensacional lá em Lima, no Peru. E esse ano teremos a final da Libertadores no estado do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, entre Palmeiras e Santos. E aí, Matheus, o que, que você está achando? Quais são as suas expectativas aí para essa final? Ulisses, também, o que, que vocês têm sentido?
1: A expectativa é a melhor possível, né, Thomas? É uma final... Podemos classificar como improvável, né? Se formos pegar o início da competição, poucos acreditariam que teríamos uma final brasileira, principalmente depois do chaveamento, né? Onde o, o Santos pegaria o Boca Juniors e o Palmeiras pegaria o River Plate. Poucos sonhavam que, que Palmeiras e Santos iriam chegar, a, principalmente o Santos que pegou o Grêmio nas quartas de final, o Grêmio conhecido aí como o Rei de Copas. Então, podemos dizer que são dois times que, que não estariam entre os favoritos da, da final da Libertadores. Eu não cravaria como... e pouca gente cravou como um dos favoritos ao título. E felizmente para o futebol brasileiro, né para a pra nossa tradição brasileira é, dentro da Libertadores, nós temos aí essa final brasileira que vai ser muito importante em pleno Maracanã. Infelizmente não vamos poder ter torcida, mas... O grande palco do futebol aí se prepara para um grande confronto, né? Mas e você, Ulisses? Como é que estão tá as suas expectativas agora para
0: essa final de, de Libertadores que será no Maracanã sábado?
2: Opa, eu tô com, com uma expectativa gigante em cima desse jogo. Uh, nós temos aí dois times que estão brigando é, muito para ter esse título, né? Nós vemos isso pelas entrevistas, pela questão midiática e, e, e estampado nos técnicos. E é engraçado porque eu estava vendo uma reportagem de, de, de jornais falando a respeito de que a mídia argentina ela já dava uh, como River e Boca na final, né? Então eu estou gostando muito de, de termos aí um, um Palmeiras e Santos. E eu não digo quebrando é, talvez a, a questão do dos favoritismo, porque Palmeiras aí está consolidando um trabalho enorme com muito investimento. Então para mim o Palmeiras já era um dos favoritos. Agora o Santos sim. É, talvez eu já não eu, eu, eu realmente não tinha uma expectativa tão grande em cima do Santos, e eu acho que isso me deixa com uma expectativa maior em cima dessa final uh, por ver o trabalho que o Cuca e os jovens do Santos vem fazendo, né, então acho que cria uma expectativa ainda mais alta em cima disso.
0: Concordo com você, Ulisses, realmente tem uma... todo um trabalho construído aí do Palmeiras ao longo desses anos ali, após a a parceria com a Crefisa, tantos jogadores que passaram ali, e acredito que isso é uma construção de anos para o Palmeiras chegar na, na final da, da Libertadores. Né? Uma coisa interessante é, que se fala muito é que o time ele precisa participar de muitas edições da Libertadores para gerar esse amadurecimento e estar lá, a chegar na final, então é um desenvolvimento, o Palmeiras tem participado de muitas edições da Libertadores, praticamente anualmente tem participado de, de edições da Libertadores, e, e tem colhido o tem, vai é, digamos, não colher o resultado, porque a final ela, ela é um ótimo resultado para o time em si, mas se caso o Palmeiras se consagre campeão, vai estar colhendo um resultado ainda maior, Uh, com esse investimento E o Santos, a gente sabe o cenário Que o Santos enfrentou né? Acho que todo mundo poderia falar Que o um improvável cenário Que o Santos uh, Chegaria na final da Libertadores Um time que teve troca de, de presidente impeachment do presidente Foi tecnicamente proibido pela FIFA De se contratar jogadores Aí contratou o Robinho Teve que desativar o contrato do Robinho uh, Começa o ano, um dado importante Começa o ano com o São Paulo ali não renovando com Santos e trouxe o técnico português e não deu certo, então é uma, é uma final que tem uma, uma estrutura muito grande, e trazendo para a questão histórica, Santos e Palmeiras foram os dois primeiros times brasileiros e paulistas a chegarem à final de Libertadores, vamos trazer mais para frente aqui uh, os históricos de Palmeiras e Santos na, na Libertadores, mas... Tem toda uma, uma questão histórica também. São os dois primeiros times que chegaram a disputar as finais de, de Libertadores. O Palmeiras primeiro que o Santos e, posteriormente, o Santos de Pelé vindo disputar as finais de Libertadores. E como curiosidade, eu vou pedir para o Matheus trazer uma curiosidade para nós aí. As finais de Libertadores uh, que aconteceram entre países... Uh, do mesmo, do mesmo é, Final de Libertadores e times Que foram do mesmo país
1: Curioso, Thomas É que a primeira final proporcionada Por dois times Do mesmo país foi é, Brasileira, né? São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense Em 2005 é, Nesse momento o São Paulo levou o título O Atlético Paranaense que vinha Numa crescente muito grande é, Foi vice-campeão brasileiro em 2004 Perdendo o campeonato aí por detalhes mas o tricolor paulista conseguiu conquistar aí o seu tri da Libertadores. Em 2006, o Internacional foi campeão com grande atuação de Fernandão e Rafael Sobbs, mais uma final brasileira aí. E do, de 2007 até 2016, a Comemó instituiu que a final da Libertadores não poderia mais ser com os times do mesmo país. Então, sempre quando tinha essa possibilidade, eles acabavam alterando o chaveamento para que isso não pudesse acontecer. Acredito que como uma forma de tornar a Libertadores mais, mais homogênea, né? menos homogênea, na verdade, visto que Brasil e Argentina são os times que mais conquistam títulos na Libertadores. Então a Comebol instituiu dessa forma. Em 2016, quando isso foi abolido, a Comebol voltou atrás, tivemos mais duas finais. né? Já tivemos uma que foi 2018, Boca Juniors e River Plate. Quando os milionários levaram aí o título. E, a final desse ano, Santos e Palmeiras, que tem uma grande expectativa pelo fato também de ser no Maracanã.
2: Algo bem, bem chato de se ver é que, nesse ano que nós vamos ter aí uma final brasileira, né, que é Palmeiras e, e Santos... E vamos ter aí a sede no Maracanã, né? Infelizmente, estamos vendo aí essa pandemia. Poderíamos ter um Maracanã lotado aí com as duas torcidas, mas faz parte, né? A pandemia é isso aí. Mas outra curiosidade que eu queria trazer são as decisões que já houve na história em todas as competições entre Palmeiras e Santos, né? Nós tivemos quatro contabilizando essa que vamos ter agora uh, da final da Libertadores. Tivemos dois paulistões, um em 1959 e um em 2015 e tivemos uma Copa do Brasil em 2015. Então, creio que muitas pessoas talvez esperavam uh, mais decisões de finais entre, entre as duas equipes, mas não realmente só houve essas quatro agora contabilizando essa da É
0: isso mesmo. É uma, só uma correção, Ulisses. Na verdade, não uma correção, uma informação, tá bom? O governo do estado do Rio de Janeiro publicou nessa, nessa semana... Um decreto que autoriza que a final da Copa Libertadores, né, que está marcada agora para o dia 30, tem um público de até 10% da capacidade do estádio. Então, Santos e Palmeiras que disputam essa final em jogo único vão ter, mesmo que pequena, uma porcentagem de 10%. Não será para a torcida aberta que vai conseguir adquirir os ingressos. Na verdade, vão ser delegados para algumas autoridades chefes de estado, entre outras, uh, eu não vou dizer celebridades, mas entre outras autoridades para estar assistindo essa final uh, da Libertadores lá no Rio de Janeiro. Tá? Então nós teremos um público mesmo que pequeno, de 10% a capacidade do estádio do Maracanã. E trazendo para esse contexto histórico, realmente Ulisses, a, a, eu, eu acreditava, que tinha muito mais finais entre Santos e Palmeiras, né? Do, dos tempos mais remotos aí, quando o Santos tinha o seu esquadrão ali com Pelé, Coutinho, Pepe, o Palmeiras sempre ele fez frente a esses times do Santos, né? Os outros times, Santos, Corinthians ah, no, do, e Palmeiras, São Paulo, esses quatro grandes assim, sempre o Santos foi o de maior destaque, mas o Palmeiras realmente fazia frente para esses times aí. Então realmente foi uma coisa que uma informação bem interessante que você trouxe para nós desse contexto histórico entre Santos e Palmeiras. E o Matheus também falou sobre essas finais. Uma coisa importante é que a final da Libertadores do ano de 2018 entre Boca Juniors e River Plate uh, teve o seu primeiro jogo sendo aqui no, na, na Argentina, né? Mas devido a complicações aí da da, de violência, briga entre torcidas, uh, dificuldades em se fazer o jogo da final. Acabou-se que a final, uh, o segundo jogo da final entre Boca Juniors e River Plate, no caso River Plate ali sendo uh, uh, principal ali a torcida do River Plate sendo o principal causador desses problemas que teve de torcida, uh, o jogo foi passado... Para jogar na Espanha, né, em Madrid O jogo do, da, da, não, o jogo de volta da final Entre Broca Juniors e River Plate Mas como o nosso tema hoje é Libertadores E Libertadores é uma das maiores paixões Do torcedor sul-americano A atmosfera de quarta-feira à noite De, de ir para o estádio e acaba voltando tarde para casa mais aquele dia de trabalho Onde você fica aquela expectativa Do jogo que vai vir, da decisão de se chegar à noite depois das Nove e meia e ligar a televisão E assistir seu time do coração Disputando contra um time de fora né E a Libertadores que muitas vezes Proporciona torcedores e times rivais Torcer para o outro time uh, Que é o seu rival Só para não deixar um time de outro país Ganhar conquista eu, uh, A gente trouxe alguns dados aqui eu Vou pedir para o Matheus também apresentar para nós Esses dados uh, De títulos de Libertadores por país e aí, ele pode mencionar também para nós aqui os campeões para o país e os times que também, os países que não têm a Libertadores no seu cartel de conquistas.
1: Nós temos aí, obviamente, a Argentina e Brasil disparados, né? A Argentina possui 25 títulos. O Brasil com a conquista de sábado, que obviamente será vencida por um time brasileiro, tem 21. O Uruguai foi um dos países que começaram com, com bastante empenho na Libertadores, com bastante tradição, mas há, há algum tempo já não conquista esse título. né? É, teve um, uma boa oportunidade em 2011 contra o Santos, o no caso, mas acabou perdendo para os meninos da Vila, Neymar, Ganso e, e companhia. É, Colômbia tem três, Paraguai tem três, apenas um campeão que é o Olímpia. O Chile tem apenas um título com Colo Colo. O Equador também possui só um título. Temos alguns países que nunca venceram a Libertadores, como Peru, Venezuela e Bolívia. É, dificilmente veremos assim uma, uma talvez oportunidade aí para esses países, né? Seria uma saga muito grande devido à disparidade técnica e financeira desses países com relação aos outros times das
0: Américas. Né? Matheus, é uma coisa interessante, acredito que você tenha esse dado para passar para gente também aqui. Uh, ao longo dos anos, uh, os times argentinos eles sempre priorizaram a, a, a Libertadores da América e eles dispararam no número de conquista da Libertadores. Só que de uns anos para cá, né? Basicamente ali 2000, os times brasileiros uh, têm conquistado mais. Libertadores ah, do que os times argentinos. E ao longo dos anos, eh, essa competição entre Brasil e Argentina na Libertadores acabou se afunilando um pouquinho mais. Né? Nos, anos, nos finais ali, dos anos 90, com as conquistas de, de Palmeiras, Vasco e, e Cruzeiro, né? sendo o início do Cruzeiro em 97, Vasco em 98 e Palmeiras em 99. Depois de uma breve interrompida ali, pelas conquistas do Boca, Uh, sendo começando a ser o bicho papão dos inicio, do início dos anos 2000 e aí também nós tivemos a conquista do São Paulo em 2005 do Internacional uh, em 2006 o Grêmio chegando à final da Libertadores no ano de 2007 né e aí de 2000, isso mesmo 2007 em 2008 tivemos o, o Fluminense chegando à final também. Então o, o, os brasileiros têm disputado com muita frequência a final da Libertadores e de alguns anos para cá, começando ali com o Santos, em, na verdade o Internacional em 2010, o Santos 2011, Corinthians 2013, Atlético Mineiro em 2000 e, e 2012 e Atlético Mineiro 2013. Então os brasileiros eles têm se aproximado mais. Uh, nessa distância de conquista da Libertadores entre time brasileiros e argentino. Como o Matheus bem falou, atualmente, né, sendo dois times do mesmo país, que vão disputar a Libertadores no ano de 2021, 2020, o Brasil vai chegar a 21 conquistas. E os argentinos, que antes tinham uma diferença de mais de 10 títulos, atualmente se encontram com 25 títulos aí. Lógico, os argentinos esse ano levantaram a bandeira aí, que Iam para Libertadores para final de tudo que é jeito Porque o Racing, né, o River e o Boca Devido ao falecimento do, do Maradona Mas acabou ficando a final da Libertadores Em território brasileiro aqui E aí meus amigos, uma coisa interessante ah, Durante a, toda a história da Libertadores Nós estamos na 51ª, né, número 61 De edições de Libertadores E durante toda a história da Libertadores nós tivemos algumas finais improváveis aí entre times uh, que chegaram pela primeira vez e foram campeões e times também que chegaram pela primeira vez e sumiram de vez uh, da, da história da Libertadores. E aí eu vou falar para o Matheus trazer para gente aqui algumas uh, finais de times improváveis que disputaram a final da Libertadores para que vocês tenham conhecimento dessas... Posso dizer brincando, né, essas atrocidades de alguns times que chegaram na final da Libertadores, times que não teriam nenhuma tradição aí
1: Em 2003 nós tivemos uma grande zebra, né, se é que podemos dizer assim, o Olímpia do Paraguai, apesar de ter uma certa tradição na Libertadores com três títulos, né na época 2, enfrentou o São Caetano, que vinha numa crescente muito grande nos anos de 2000. São Caetano que era, foi vice do Brasileirão duas vezes, vice da Libertadores. E hoje em dia está bem além do que já foi, bem aquém do que já foi um dia, uns dias atrás, né? O Olímpia acabou levando essa decisão aí. Em 2007, a gente teve talvez uma das maiores pipocadas de time brasileiros na Libertadores. O Fluminense, comandado por Thiago Neves, que fez grande campanha naquela, naquela decisão, marcando três gols em uma final, acabou perdendo o título dentro do Maracanã, jogando pelo resultado do empate. Então foi um, uma grande decepção aí do futebol brasileiro. Inclusive, Renato Gaúcho, que treinava o, o trícolo das Laranjeiras na época, deu declarações de que já era campeão, que o Fluminense, depois do título da Libertadores, iria brincar do Brasileirão e acabou pagando com a própria língua, né? no, no termo popular. Em 2014, outra decisão bem bem improvável, o San Lorenzo, o time do Papa, da Argentina, enfrentou o Nacional do Paraguai. Acabou levando o São Lourenço do grande craque na época, o Romagnoli. Em 1991, Colo Colo enfrentou o Olímpia do Paraguai. Colo Colo do Chile acabou sendo campeão. Foi o primeiro e único título até aqui do Colo Colo. time que hoje é, veste a camisa o, é o Mago Valdívia do Palmeiras. Ex-jogador do Palmeiras. Em 1985, o Argentino Júnior enfrentou o América de Cali, na época né, que faleceu recentemente, fazia parte do clube, e o time argentino acabou levando o título também.
0: O engraçado, Matheus, com esses dados que você trouxe sobre essas curiosas finais aí de Libertadores, eu percebi uma coisa, tanto contra o Osso né, Caldas, uh, contra o Colo-Colo, e aí, trazendo a mais recente, em 2013, contra o Atlético Mineiro... O Olímpia que já era considerado um campeão da Libertadores ali tradicional permitiu, né, que esses times aí conquistassem a sua, liber, a sua Libertadores, a sua primeira conquista na história da Libertadores, né? O Atlético Mineiro chegando de maneira pela sua primeira vez na final da Libertadores, o Olímpia já campeão, né, já tricampeão de Libertadores, acabou perdendo nos pênaltis para o Atlético Mineiro e também o Caldas. Uh, acabou né, ganhando a final Sobre o Olímpia também E o único título ali uh, do, do, De um time chileno também Foi o Colo Colo que ganhou em cima uh, Do Olímpia. Então o Olympia aí acabou consagrando Alguns times é, Campeões da Libertadores né, Acabou dando essa proporção Para esses times que chegaram pela primeira vez Em sua história na final da Libertadores é O Pode falar Matheus, perdão
1: e é sempre bom relembrar que o treinador do Atlético Mineiro na conquista em cima do Olímpia foi o Cuca, né? Então o Cuca vai para sua. É, vai tentar o seu segundo título de Libertadores. Aquela campanha do Atlético Mineiro que, é, por muitos, da torcida do Galo foi uma campanha bem sobrenatural, né? A equipe acabou revertendo placares elásticos, fora de casa, trazia para o trazia pro orto para fazer o resultado e acabava vencendo o goleiro Vitor foi um grande destaque pegando pênaltis em momentos decisivos. Então o Cuca ele vai para vai buscar a sua segunda, seu segundo título de Libertadores com o time do Santos que também não era um dos grandes favoritos, né? Assim como o Atlético Mineiro que não tinha nenhuma tradição antes desse título em Libertadores. O Cuca também pega um Santos que apesar de ter tradição, é, desde o desde o Neymar em 2011, o Santos chegou na semifinal em 2012, acabou sendo eliminado para o Corinthians que foi o campeão. Desde então o Santos não não vinha fazendo campanhas é, boas na, na Libertadores. Né?
2: Como curiosidade eu trago alguns dados aqui que são as finais de cada time, né? Nós temos como a primeira final aí do Palmeiras é contra o Penarol em 1961, ainda como Copa dos Campeões, né? Que é o antigo nome da Libertadores. E quem sai campeão é o Penharol. Nós temos o Palmeiras e Estudiantes em 1968, que quem sai como campeão é o Estudiantes. E temos aí então a vitória do Palmeiras que é em 1999 que é Palmeiras e Deportivo Cali a final. Aí o Palmeiras vence na decisão dos pênaltis. E depois nós temos em 2000 Palmeiras e Boca Juniors, que quem sai vencedor é o Boca. E agora nós temos mais uma final aí do Palmeiras e Santos. E as finais do Santos, né? Nós temos Santos e Penharol em 1962, que sai Santos vencedor. Temos também o Santos vencendo em 1960, 1963, que é o ano seguinte, que é Santos e Boca Juniors. E em 2003, uh, 40 anos depois, nós temos Santos e Boca Júnior novamente, mas dessa vez quem sai campeão é o Boca e nós temos 2011 aí o ano de Santos de Neymar e Ganso que nós temos Santos e Penharol que foi o último título do Santos e agora ele tá aí novamente, como já disse contra o Palmeiras em 2020
0: é isso mesmo Ulisses olhando nesse retrospecto aí o Palmeiras uh, não tem dado muito sorte nas suas finais uh, de Libertadores né em suas três primeiras oportunidades de se chegar a uma final de Libertadores, acabou perdendo as duas aí uh, para o Penharol e para o Estudiantes, aí conseguiu a conquista em 99 e aí posteriormente acabou perdendo nos pênaltis em 2000 naquele, naquele jogo contra o Boca, onde o e bateu o último pênalti e consagrou o Boca Juniors campeão da Libertadores daquele ano. Já o retrospecto do Santos é um pouco, uh, na verdade, bem diferente, né? o Santos ali do esquadrão de Pelé Conquista no ano de 62 e 63, conquistou a, de maneira, eu não vou dizer fácil, mas conquistou de uma maneira imponente sobre tanto Boca quanto Penharol, né, que também foram adversários na história do Palmeiras em final de Libertadores. E aí em 2003, tivemos aqui os meninos da Vila, Diego e Robinho, Alex e outros também disputando a final da Libertadores e acabaram perdendo uh, para o Boca Juniors naquele jogo e aí como você bem falou a turma do, do Neymar e companhia ganhando com propriedade sobre o Penarol em 2011 e agora nós temos esse confronto desses dois times aí no histórico agora de...
2: o, o Thomas algo que nós temos que ressaltar é que se o histórico de finais ele, ele... Ele é melhor para o Santos em questão de vitórias, né? No, nas partidas oficiais entre os dois, o histórico é melhor para o Palmeiras. né? Eles têm 330 partidas oficiais entre eles, com 138 vitórias do Palmeiras e 105 do Santos e 87 empates.
0: É verdade, Ulisses. Nesse confronto entre os dois times, realmente o Palmeiras tem levado a melhor. Mas na questão de, de confrontos da Libertadores... O Santos ganhou muito mais que o Palmeiras. E agora, pela primeira vez na história da Libertadores, nós teremos esse, esse clássico de, entre Palmeiras e Santos ah, pra, nesse sábado agora. E as expectativas elas estão muito altas para quem será o campeão da Libertadores. O Palmeiras podendo chegar ao seu bicampeonato da Libertadores e o Santos podendo se tornar o primeiro tetracampeão de Libertadores no Brasil, ultrapassando o São Paulo e Grêmio, que atualmente uh, também junto do Santos, tem três conquistas uh, de libertadores aí, então o Santos pode se tornar o primeiro e único tetracampeão brasileiro que o Brasil uh, expõe aí para o mundo né? então realmente vai ser uma final e tanto para o sábado, segura o coração aí, torcedor santista e torcedor palmeirense porque sábado o Maracanã vai tremer de emoção aí com essa final dentre de esses dois times com tanto peso, essas camisas tão pesadas aí. E aí o interessante é a gente pensar como que foi o caminho de ambos os times durante esse caminho nessa Libertadores. Essa Libertadores totalmente atípica, que nós não contamos com a, aquela potência do jogo fora, né? de se dizer, olha... Vai jogar fora de casa, vai jogar em outro país, esse ano devido à pandemia nós não tivemos esse peso tanto da torcida ali lá fora, nós tivemos uma coisa mais, mais tranquila, mas querendo ou não, Santos e Palmeiras tiveram um caminho uh, diferente aí nessa Libertadores, não é mesmo Matheus?
1: Verdade, Thomas é, a fase de grupos, tanto para Palmeiras quanto para Santos, foi bem parecida, bem semelhante, né? O, tanto Palmeiras quanto Santos pegaram times acessíveis. O Santos, na, no, na fase de grupos, enfrentou o Delfim do Equador, Defensa e Justiça da Argentina e o Olímpia do Paraguai. Já o Palmeiras enfrentou o Guarani do Paraguai, o Bolívia e o Tigre. Então, foram grupos acessíveis, grupos que deram a possibilidade... Dos dois times evoluírem, é, testar jogadores, testar informações, crescer durante a competição. Sabemos que isso é muito importante. Geralmente costumamos dividir o a Libertadores ou as competições. as copas, né? Em duas partes, né, a, a parte fase de grupos e a parte do mata-mata. Sabemos que são dois contextos bem diferentes. Então, pelo fato dessas duas equipes terem times acessíveis, é, de menor ou no máximo do mesmo nível, eles conseguiram evoluir dentro da competição. Né? O Santos terminou liderando com 16 pontos e o Palmeiras liderou seu grupo também com 16 pontos. Então foram campanhas muito boas, campanhas sólidas, que fizeram com que eles avançassem para a fase de mata-mata. E aí a gente já tem uma distinção da do potencial dos adversários, né? Enquanto o Santos já pegou times mais carimbados, nas oitavas pegou a LDU, que querendo ou não é uma equipe com tradição na Libertadores, já foi campeão da Libertadores, Joga na o Santos teve que jogar na, na altitude, né? No Equador, já foi um adversário mais complicado, conseguiu passar com, pelo gol fora, né? Deu 2x1 fora de casa e tomou 1x0 na Vila Belmiro. Nas quartas de finais, um grande confronto contra o Grêmio, que é tricampeão da Libertadores também, o Santos conseguiu aí destruir a equipe do Grêmio, né, acho que nem, é, acho que nem todos esperavam o grande baile que o Santos deu na Vila Belmiro, o show de Marinho, Caio Jorge e companhia, foi uma grande partida, nas semifinais passou pelo grande Boca Juniors também dando um baile na Vila Belmiro, já o Palmeiras, ele teve confrontos bem acessíveis nas oitavas de finais e nas quartas, né? Nas oitavas pegou o próprio Delfim, venceu os dois jogos com tranquilidade, 3x1 e 5x0. Nas quartas de finais pegou o Libertar, que apesar de ser um time tradicional também na Libertadores, mas atualmente não é a equipe que causa grandes transtornos. E aí na semifinal, o grande confronto né contra o River Plate, que pra mim hoje, Pratica o melhor futebol da América do Sul, independente de, de título da Libertadores ou não. O Abel Ferreira foi muito inteligente em sua estratégia fora de casa. Aplicou um sonoro 3x0, aproveitando dos contra-ataques e da, da boa estrutura do seu time dentro do campo. E na partida, na partida de volta, um grande baile do River Plate, que deu intensidade até o fim. Deu tudo o que tinha. Buscou jogar bola, o que... É bastante incomum em times argentinos, quando estão em, em situações de aperto, ou quando vai e intervenciona bastante, costumam catimbar, né? Costumam pressionar o juiz. E o River, não. O River foi para jogar bola. E é, acabamos vendo duas grandes partidas, né? Tanto na Argentina quanto é, no Brasil. Então, apesar do Santos ter tido confrontos mais complicados desde as oitavas de finais da Libertadores até aqui, o Palmeiras ele também foi teve um grande teste nas semifinais, passando pelo, na minha opinião, o melhor time do continente.
2: E vale ressaltar a utilização de, da base que esses dois times vêm fazendo, né? Especialmente ali, como nós já destacamos, foi destacado ali no início do, do programa... O Santos que recebeu ano passado uma punição da FIFA... Impedido de contratar jogadores... Que passou por um impeachment aí do, do presidente... Que vem passando por problemas financeiros... E o Cuca quando ele veio... Ele veio com essa... Com essa foi uma das propostas aí de... De talvez encontrar esses jogadores... Visto né, a, a fama que o Santos tem aí... Dos meninos da vila... E o Santos atualmente tem oito jogadores na equipe profissional... Oito jogadores é, com menos de 21 anos... Né? Então são jogadores jovens e que tem feito uma diferença muito grande. É, um deles, em especial, aí é, tem se destacado nessa fase mata-mata, é o Caio Jorge. Né? E é interessante nós vermos é, algumas é, declarações até do próprio Cuca com relação aos jovens e como tem sido utilizados é, Ele no Bem Amigos, do Esporte TV, ele chega a utilizar a, a seguinte frase, né? poderia não ter acertado em algumas contratações e os nossos jogadores não teriam a mesma resposta dos meninos. né? Então o que ele quis dizer é que talvez contratando outras pessoas, outros jogadores, né? talvez os meninos não tivessem tido a mesma resposta. E algo bem interessante que talvez eu gostaria de ver com vocês que o Cuca também diz em uma outra entrevista ao Estadão, ele fala o seguinte não ter a torcida diminui a pressão em cima de, dos jovens quando erram. E, e é realmente uma reflexão que eu estava vendo, né? Essa questão de não ter a torcida talvez esteja ajudando bastante na questão desse surgimento desses meninos. O próprio Caio Jorge, ele estava sofrendo bastante pressão, ele chegou a ficar 15 jogos sem marcar, e de repente ele começou a vir os gols, né? No, no, no jogo contra o Grêmio ele foi muito bem, chegando a... A, a, no duelo inteiro aí, marcar gols e depois na semifinal também veio com mais gols e agora é um jogador que está fluindo bem melhor. né Então a, a questão da torcida, de estar sem torcida, o próprio Kuka ressaltou que deixa os, os jovens mais à vontade, que às vezes eles erram, mas é, tendem a progredir melhor com mais calma, né com uma maturação melhor
1: concordo com o Cuca, Ulisses. É, a pressão da torcida acaba influenciando tanto positivamente quanto negativamente no desenvolvimento desses jovens, né? Apesar do Santos ter um DNA formador, um clube que usa muito a, a sua divisão de base, tem muito sucesso. As últimas duas vezes que chegaram nas finais foram com os jovens, né? Em 2003, Robinho e Diego in, caminhando para o seu auge. Em 2011, Neymar e Ganso, para citar apenas dois, quatro de de duas finais cada, né? O... o Santos sofreria também, acredito eu, com, com o lançamento desses jovens. O... E o interessante é que o Kuk, ele nunca teve assim um perfil de, de trabalhar muito com a base, né? Apesar dele ter lançado um ou outro na sua carreira de treinador, ele nunca teve esse DNA de chamar o, o jovem da base, dar a confiança, colocar para jogar. E é interessante como todo treinador do Santos ele cai dentro desse contexto. E o interessante é que o Cook, ele nunca teve um, um perfil de ser um treinador que aposta na base, que trabalha bastante com a divisão de base. E interessante é que qualquer treinador que vai treinar o Santos, que vai comandar o time, ele acaba entrando dentro desse contexto de usar bastante a divisão de base, de dar confiança para os meninos, porque é o DNA do clube, né o DNA do, do Santos é apostar na base, é revelar grandes talentos para o futebol brasileiro e mundial, e nós vemos aí com o Santos grandes valores, é, destaco aí o Caio Jorge, que tem feito um, uma boa temporada na Libertadores.
0: Uma curiosidade para todos nós aqui sobre essa final de Libertadores. Uma vez que vocês estão falando sobre a base, sobre que os times buscaram utilizar jogadores da sua base, principalmente no caso do Santos, né? que é o, o Santos sai um pouco fora da curva. Aquele ditado que diz que um raio não cai na, no mesmo lugar lá na Vila Belmiro acontece de maneira um pouco diferente, né? O raio de se criar ótimos jogadores cai muitas vezes no meio lugar. E durante essa competição, o Santos ele teve muitos destaques aí de muitos jogadores, mas o Caio Jorge realmente tem sido uma, uma, uma joia rara no time do Santos aí. E aí, falando um pouco sobre usar a base, é, o time que conquistar essa Libertadores vai levar uma quantia em dinheiro considerável, para os seus cofres, aí, né? Tirando um pouco as taxas e tudo mais, até agora, Palmeiras e Santos faturaram em média 38,4 milhões de reais. O time que for campeão da Libertadores levará 80 milhões de reais para os seus cofres. Então, por mais que esses times ainda investiram na base, tem esses destaques aí, uh, e acabaram gastando menos de suas receitas esse ano, principalmente o Santos, né? Que não pôde comprar jogadores. Então, por exemplo, imagina que, supostamente, o Santos, ele seja campeão da Libertadores aí. Além de não ter gastado uma quantia considerável em contratações e tudo mais, se ganhar a Libertadores, vai levar uma quantia extremamente alta ali para os seus cofres, né? Cerca de 118 milhões de reais para os seus cofres, então uh, investir na base foi ótimo e se ganhar Libertadores vai ser melhor ainda pela quantia que vai levar para os seus cofres.
2: E Thomas, é interessante nós vermos o seguinte, né, uh, a diferença é que fez para o Palmeiras essa questão da base, né, e o, e o resultado aí, né, nós vimos que o ganhador vai levar uma boa quantia para casa, né, e se o Palmeiras ano passado, que é um time que nós sabemos que nesses últimos anos vem investindo bastante, que vem com investimento pesado, é, ano passado acabou passando por ser uma uma decepção, né? porque não levou nenhum título né? e por um time que se espera muito pelo investimento acabou tendo uma campanha diga-se, é, bem abaixo do esperado. E ano passado o Palmeiras não chega a utilizar uh, ali ao redor de, de sete, oito jovens da base. E este, esta temporada, na verdade, eu digo ano passado, não estou dizendo a temporada passada, né? Esta temporada atual, aí, 2020-2021, cerca de 17 jovens já circularam aí pelo time do Palmeiras em todas as competições. E nós vemos um ótimo resultado. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, é, final da Libertadores, uh, até. Semana passada, semana retrasada, ele estava brigando bem pelo brasileiro, não sabemos como vai ser, mas está ali entre os primeiros. Então a utilização da base, que o Palmeiras viu que estava gastando demais e não estava tendo esse resultado, decidiu optar aí por um por um estilo é, menos é, ostenta de ostentação, né? e optar por talvez encontrar uns meninos e tem dado resultado aí, nós vemos vários nomes uh, um exemplo é o Gabriel, Gabriel Menino né, que já até convocado para a seleção foi e é um ótimo, um ótimo jogador no, no jogo contra o River Plate no primeiro jogo que foi ali 3 a 0 os, os jornais é, da Argentina destacaram ele como sendo um terror da noite, né? E ele chegando aí a ser é, convocado pelo Tite, e vemos a versatilidade que eles encontram também, ele chegou a jogar como lateral na seleção, enquanto no Palmeiras joga no meio campo. Então os times têm encontrado aí bons nomes e boa utilização para os jovens, e isso é bom para o futebol brasileiro, lógico.
0: É verdade, Ulisses, nos últimos anos aí, Palmeiras e Santos, mas mais o Palmeiras ainda, tem se livrado daqueles jogadores considerados medalhões e, e jogadores que, de certa forma, conquistaram algo dentro do Palmeiras, como, por exemplo, aí o Dudu, que foi campeão duas vezes pelo Palmeiras de, de brasileiro e, e campeão da Copa do Brasil, mas acabava não uh, dando para o Palmeiras aquilo que se esperava em Libertadores. E aí, primeiro ano e meio aí do Palmeiras sem o Dudu, Palmeiras chega à final da Libertadores. Lógico, não é culpa dele. Mas o Palmeiras tem investido muito mais na base e tem colhido frutos a respeito disso também. Mas já que a gente está falando sobre essa final de Libertadores aí, eu gostaria de ouvir de vocês dois aí os palpites. Né? Vamos passar para os palpites aí sobre essa final de Libertadores. Mas antes de falar sobre o palpite do resultado, uh, gostaria de falar para vocês sobre o Rei da América, né? E a premiação também uh, que nós vamos ter para o jogador que foi eleito o melhor jogador. Da Libertadores ali né? O jogador que for campeão uh, Vai levar um, um anel aí Com vários diamantes Que for campeão Da Libertadores aí No ano de 2009 quem ganhou o prêmio foi o Bruno Henrique Mas quem foi o melhor jogador da América Foi o Gabigol né? Então esses jogadores Acabaram levando essas conquistas E esse ano de 2020 né, A Libertadores de 2020 na verdade Nós temos quatro jogadores concorrendo a essa conquista, jogadores que durante essa competição acabaram expressando o seu futebol de maneira a ganhar esse destaque para chegar nessa final e concorrer a esse, a esse prêmio individual pela conquista de ser o melhor jogador do campeonato também, podendo ter a, a possibilidade de ser o melhor jogador da América também nessa competição. E aí nós chegamos com dois representantes do Palmeiras né, e dois representantes do Santos, nós não temos representantes de nenhum outro time que acabou ficando pela semifinal de Libertadores sempre há essa possibilidade de times que acabaram ficando no caminho, mas jogadores que se destacaram de maneira muito evidente e aí nessa, nessa competição nós temos Soteudo de Marinho do Santos e Everton e Rony do Palmeiras concorrendo a essa premiação de melhor jogador da Libertadores da América do ano de 2020 mas para vocês Matheus e Ulisses quem que vocês acham, primeiramente, que leva essa conquista, o que representou para vocês uh, o melhor jogador na Libertadores do ano de 2020?
1: Bem provavelmente, Thomas, é, a, a decisão de, de quem vai ser o melhor jogador das Américas vai ser muito pautada pela final da Libertadores. Então, acredito que os principais concorrentes são o Marinho do Santos e o Rony do Palmeiras, eu acho que esses dois eles vão travar um duelo particular aí na final para poder decidir esse, esse título individual também. E acho que vai ser decidido mesmo nessa final. Se eu fosse avaliar a partir desse momento até onde estamos agora, eu elegeria o Marinho como o melhor jogador da, da Copa Libertadores da América. Não, pel, não só pelos números, o Rony ele tem números mais números mais expressivos do que o Marinho mas pela influência do Marinho na equipe do Santos. Né? Ele é o cara ali do que mais finaliza pro o gol na Libertadores, ele é o cara que sempre está com a bola no pé, buscando uma jogada diferente. Como a gente falou no, em um, no primeiro podcast sobre os dribladores, ele deixou essa função de buscar sempre o drible para se tornar um, um definidor de jogadas, então ele assumiu uma maior responsabilidade ofensiva do time, no sentido de produzir gols e assistências. E eu, o crescimento do Marinho nessa temporada é fenomenal Tem refletido muito nessa, nessa caminhada do Santos rumo ao Tetra Então hoje eu apostaria no Marinho para vencer o título de Rei das Américas Agora a final obviamente vai dizer quem, quem vai levar essa taça
0: Muito bom Matheus, valeu pelo seu voto, 1x0 o Marinho hein? E para você Ulisses, quem é que leva esse prêmio ou o Rei das Américas O que você acha aí? Quem foi esse melhor jogador nessa edição da Libertadores?
2: Olha, eu ouvindo o comentário aí do, do Matheus, né? Eu tava pensando que o meu, o meu voto iria ser o contrário, né? Em algumas coisas, realmente, é, pra mim, a final ficaria entre, ali entre Rony e Marinho, né? Pelo que os dois fizeram aí nessa, nessa Libertadores... Outra coisa que eu vejo também é que a final vai realmente ser muito decisiva para esses dois, vai ser um duelo muito legal de ver, mas eu iria pelos números. né? O Rony atualmente, é, entre todos os jogadores de Palmeiras e, e, e Santos, ali, ele está com cinco gols, né? junto com o Caio Jorge, na verdade, mas ele também tem feito um ótimo trabalho com relação a assistências. Né? No momento ele tem sete assistências na Libertadores, e é um número bem expressivo. Ele fica em segunda ali entre todos os da os assistentes da competição. Né? Então, se fosse para dar agora, acho que, que o meu voto seria para o Rony.
0: Muito bom, hein? Um a um. E aí eu vou para como pêndulo da balança aqui para <risos> decidir quem vai ser o melhor jogador da América, né? Ou ganhar a premiação. Brincadeira à parte, eu não tenho esse poder. Mas aqui, é o meu ver, sobre o que representou essa Libertadores, o peso da, das consequências que houve é, sem tirar mérito de time algum na minha opinião o Marinho ele leva aí como o melhor jogador dessa edição da Libertadores, por alguns fatores extremamente que eu considero importantes, uh, principalmente pela busca do jogo constante que o Santos demonstrou uh, durante essa Libertadores e o Marinho sendo um dos pilares e o motor de arranque aí desse Santos Futebol Clube durante essa conquista uh, durante essa busca pela conquista da Libertadores então ao meu ver aí o Marinho ele tem esse destaque, logicamente nós temos Soteudo jogando demais essa Libertadores uh, o Everton que foi responsável sim por essa chegada do Palmeiras na final da Libertadores fazendo defesas incríveis contra o River Plate e aí já que a gente está falando também sobre esse palpite mais uma vez eu jogo a pergunta para vocês dois aí, uma vez que a gente falou sobre os jogadores, sobre o destaque aí, para vocês e para a maioria das pessoas, uh, essa final vai representar a disputa entre os dois melhores times uh, do, nosso, do nosso país, né? Mas é uh, interessante saber aí de vocês quem que vocês acham que, que será o campeão. E aí também vale a pena vocês opinarem em, em placares desse jogo da final aí. E para você, Ulisses e Matheus aí, quanto que vocês acham, né? Essa é a opinião de vocês, lógico, não é o que vai acontecer, mas quanto que vocês acham aí que vai ser essa... Quem vai ser o campeão e qual vocês acham que será o placar entre Santos e Palmeiras?
2: Bom, Thomas, é, eu acho que vai ser um embate... Bem complicado. Eu realmente ainda tenho muitas pulgas atrás da orelha para, para saber quem vai ser o campeão. Eu ainda não tenho uma, uma decisão é, definida. Eu acho que o Palmeiras vem como aquele time é, com uma campanha sólida. É o time do investimento que vem fazendo um trabalho de anos. Né? E está colhendo aí os frutos, os resultados do seu trabalho. E, e o Santos é aquele time que se encontrou estava né? é, passando por muitas dificuldades mas conseguiu encontrar bons jogadores tem essa questão do, do elenco aí, do, do espírito do, do time até o Cuca fala uma frase que é a questão de ser amigo do time o, o espírito do time e temos o Marinho aí com uma referência que vem dando certo no, no Santos então é um time que se encontrou mas se eu tivesse que, que escolher um eu acho que eu escolheria assim, ó, o Palmeiras, pelo, pela questão do, do trabalho que vem sendo feito, que é um trabalho mais longo. Mas eu diria que seria um, um, um empate e a decisão seria nos pênaltis. Um empate ali de 2x2, um jogo bem pegado, bem disputado, mas as decisões dos pênaltis eu acho que ficaria Palmeiras.
0: E você, Matheus, qual o seu palpite aí sobre a, essa decisão?
1: Eu tô apostando nos meninos da vila, viu, Thomas? Acredito que o Santos, quando chega, ele é muito forte. E a responsabilidade, se formos classificar dessa forma, tá toda pro Palmeiras. É o time de maior investimento, é um time que monta elencos para ser campeão de todas as competições que disputa. E o Santos tá, conseguiu reunir ali um, uma mescla boa de experiência com juventude. E os meninos entram, como costumamos dizer no futebol, né? Sem nada perder. Eles vão entrar despreocupados, vão entrar dando a vida, dando sangue ali. Nós sabemos que tem isso em, em jogadores que são revelados pelo clube. Eles entram para dar o gás, para dar o sangue ali, para valer o salário. E, e acho que o Santos, na velocidade, ele é muito forte. O Palmeiras sofreu muito com transições rápidas contra o River Plate. Sofreu muito com, com a troca de passes rápida. E que são características que o Cuca busca aplicar no Santos. Tem o Caio Jorge ali que é muito móvel na frente, com o Marinho e Soteudo pelas pontas, revezando bastante. Então acho que essa troca de passes rápida e rápidos contra-ataques do Santos pode fazer com que o Palmeiras ele se retraia e acabe sucumbindo a pressão, assim como sofreu contra o River Plate. Então tô apostando no Santos, 2x1 para o Santos aí.
0: É isso mesmo, Matheus e Ulisses. É, vocês é, conseguiram explanar muito bem o que representa essa final da Libertadores para ambos os times aí. É difícil realmente de poder opinar sobre quem será o campeão. É, nós não podemos, nós não temos esse poder de dizer quem é o campeão. Mas eu confesso para vocês assim, é, o meu sentimento é que vai dar Santos na final dessa Libertadores mas por um seguinte fator, o sentimento que os jogadores do Santos e a sua comissão técnica uh, representam nesse momento de, na, na final da Libertadores. Não tirando mérito de forma, forma alguma do torcedor do Palmeiras, que, e sua comissão, e seus jogadores, seu técnico, que chegaram de maneira, maneira muito forte nessa final de Libertadores, chegaram de maneira jogando um ótimo futebol, mostrando realmente que valeu a pena os investimentos no time nessa final de Libertadores, mas eu sinto que o time do Santos é, está com aquele que a mais, é, aquele, aquele ingrediente a mais para ser campeão pelo fato do ano que representou, pelas dificuldades e por tudo que os jogadores superaram uh, nesse time do Santos nessa temporada de Libertadores de 2020, então meu palpite aí vai ser um Santos 1x0, bem apertado, acredito que o gol vai ser Marinho, esse gol aí, ou Caio Jorge, um dos dois, vai fazer esse 1x0 aí, o Santos vai se consagrar campeão desta edição do Libertadores. Só uma, uma curiosidade que eu falei sobre esse anel da Libertadores, que essa edição começou no ano de 2018... Esse ano, o Anel da Libertadores, né, conhecido como o Anel da Libertadores, oferecido pela Brigston aí, ele é um anel que foi o seu design inspirado no Maracanã. Esse anel tem 131 diamantes, uma safira amarela e uma esmeralda de 30 gramas uh, de ouro. E essa entrega vai ser para o jogador que melhor... Uh, foi o melhor jogador da Libertadores no ano de 2020, né? então nós temos mais esse, esse ingrediente a mais na final dessa Libertadores. Coração tá mil, as expectativas para essa final de Libertadores uh, tá a mil por hora, como eu já falei, os jogadores com certeza que já estão no Rio de Janeiro treinando em, em, em campos como o do Fluminense, a Gávea do Flamengo também, estão ali já ansiosos para essa final de sábado, mas eu tenho certeza que nós vamos ver um espetáculo de futebol entre dois times aqui do estado de São Paulo. E para finalizar essa, essa libertador, esse, esse bate-papo sobre a Libertadores da América, vou trazer para vocês uh, mais uma crônica aí do nosso incrível torcedor, seu Juvenal, o Torcedor Filosofal
2: E agora, poesias da arquibancada O culto torcedor Por Juvenal, o Torcedor Filosofal
3: Palmeiras e Santos se preparam para a inédita final da Copa Libertadores da América As equipes chegaram com méritos a esta final passando bem pela fase de grupos e mata-mata. O Santos, na semifinal, fez uma boquinha, muito longe daquele bocão. O Palmeiras foi à Argentina enfrentar o então favorito River, que sabe jogar futebol. Em uma semana em que o River priorizou o campeonato nacional, o Palmeiras apresentou um mágico futebol. Mágico? Um mágico resultado? Não importa, ganhou. No jogo de volta, foi salvo pelo gongo. Gongo, assim, pelo VAR. Só lembrando que Palmeiras e Santos estão fora da disputa do título do campeonato nacional. Mas há quem diga abrir mão por uma competição mais rentável e importante. Por falar em rentabilidade, o Grêmio é quem mais conhece de aplicação. Nunca foi campeão brasileiro na era dos pontos corridos, mas é tricontinental. Senhores, como é bom! já não está na hora de se fazer uma competição mais técnica com os campeões de cada país? Até o calendário fica mais enxuto. Poderíamos até gritar, campeão dos campeões. Mas não posso, porque o mais importante é a rentabilidade e não o futebol.
0: E logo depois desse, dessa apresentação hilária do nosso bem ponderado... Torcedor Juvenal, né? Também gostaria de trazer pra vocês o quadro nessa noite do jogou aonde. Jogou aonde?
3: Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou
2: aonde? Jogou aonde.
0: E o nosso jogo aonde de hoje é com ele, um dos destaques do Boca Juniors nessa temporada e muitas outras, Carlos Teves. Atualmente ele tem 36 anos, Teves em toda sua carreira marcou 230 gols e deu 5 assistências. Conquistou títulos importantes com a camisa do Boca Juniors, como a Libertadores de 2003, depois o Mundial de Clubes de 2003. Conquistou também a Sul-Americana do ano de 2004, depois foi transferido com uma grande transferência para o Corinthians. Posteriormente conquistou o Brasileiro de 2005, o polêmico Brasileiro de 2005. Teves também foi convocado para a disputa da Copa do Mundo do ano de 2006, ainda como jogador pelo Corinthians. Após o retorno daquela Copa, foi vendido ao West Ham, da Inglaterra. Pouco tempo depois, se destacar no West Ham, Tevez foi vendido ao Manchester United, onde pôde destacar um pouco mais da sua carreira com as conquistas da Premier League e também da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, Manchester aquele de Cristiano Ronaldo e companhia. Após um tempo e perdendo espaço no Manchester United, o Tevez foi vendido para o Manchester City, onde manteve com algumas conquistas, como a Premier League e outros títulos da liga inglesa. Depois, um pouco apagado, e depois da disputa de 2010, Tevez fez a sua transferência para a Juventus da Itália, e mais recentemente, no ano de 2015, disputou a final da Liga dos Campeões contra a Barcelona de Neymar, Messi e Suárez, vendo a derrota naquela final. Teve após isso, se voltou para a China, onde disputou o campeonato chinês, e aí foi aderido pelo Boca, depois de alguns anos, retornando ao futebol sul-americano. Desde então, o Teves se encontra no clube do Boca Juniors. Esse ano, Teves ah, disputou a Libertadores da América pelo time do Boca. E o nosso jogo aonde de hoje foi com esses jogadores, um dos símbolos de muitas conquistas pela Argentina, pelo Sul-Americano e também pelo time do Boca Juniors. Um dos nomes que podemos dizer que é um dos símbolos da Libertadores. E o nosso jogo aonde de hoje foi ele, Carlos Teves. Bom, é isso, Matheus, Ulisses. Essa foi mais uma edição do nosso programa Mano a Mano. Nós tivemos a oportunidade dessa noite de falar um pouco sobre essas conquistas históricas, esses dois times históricos uh, nessa competição de Libertadores de Palmeiras e Santos, dois times que representam muito no futebol mundial, dois times que despontaram e se superaram neste ano de 2020, com todas essas dificuldades de pandemia, o Santos com contratação, problemas dentro do clube, são dois times que estão de parabéns independente do campeão, e gostaria de ouvir de vocês dois, considerações finais sobre o, a final da Libertadores e o que, que vocês a, conseguem acrescentar aí mais para os torcedores de Santos e Palmeiras sobre essa final de sábado.
2: Então, Thomas, as minhas considerações finais eu vou, vou deixar aí para esse jogo mesmo, que eu espero que seja um jogaço, estou torcendo por isso. É, não é todo dia que nós temos a oportunidade de vermos Dois times brasileiros aí se enfrentando numa final. E fica ainda mais especial porque são dois times do mesmo estado, né? Então tem aquele gostinho de rivalidade, aquele gosto de clássico, né? Aqui no Sul a gente torce bastante para um dia, quem sabe, ter um Grenal aí numa final. Eu imagino que São Paulo vá parar e o Brasil vai parar para poder acompanhar esse jogo. Eu sou um deles que vou acompanhar e torcer para que seja um jogo daquele tipo que a gente vai ficar lembrando por anos e anos. E é isso aí
1: minhas Minha consideração final vai para a utilização da divisão de base Nós podemos acompanhar essa final de Libertadores E não poderíamos prestigiar isso Sem a participação ativa dos jogadores da base Tanto do Santos quanto do Palmeiras é, Esses jogadores aí, pratas da casa Assumiram ali, tomaram conta do, dos seus respectivos setores Deram conta do recado quando necessário Chamaram a responsabilidade então atenção aí os jogadores da base, do, tanto do Palmeiras quanto do Santos, porque eles podem chamar mais uma vez a responsabilidade nessa final e decidir.
0: É isso aí, meus amigos. Acredito que a gente vai ter realmente uma final de Libertadores surpreendente. Muitos jogadores, celebridades, é, já deram seu recado aí para Palmeiras e Santos nas mídias sociais, hoje os que tiveram mais destaque aí foi a mensagem uh, do Neymar, né, que muitos dizem ser torcedor do Palmeiras, mas mandou seus votos de apoio aí para o pro Santos, para os jogadores do Santos, para a torcida do Santos Futebol Clube, tivemos um, também tivemos o um recadinho do Rei Pelé aí na, nas mídias sociais, através da sua, do seu perfil, uh, apoiando o Santos, motivando o Santos para essa conquista de Libertadores. Também tivemos jogadores como Marcos, Ademir da Guia e outros jogadores importantes da história do Palmeiras uh, falando sobre essa final de Libertadores e declarando o seu apoio aí a esses times. Então, a atmosfera está sendo montada de maneira mais espetacular possível para essa final de Libertadores.
2: Fala, Nação Santista!
1: Jogadores vão estar honrando nosso manto sábado Nessa tarde, desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam num dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra, o peixão porque ele merece. Vocês também merecem por todo o trabalho feito nesse ano, tá? Um beijo. Já tô com o manto. Me mandaram aqui, ó. Tamo junto, vamos pra cima.
2: Vai pra cima deles, a todos. Valeu, rapaziada. Beijão, é nóis.
0: Meus queridos amigos santistas de todo o Brasil, essa oportunidade que eu tenho de falar com vocês parece fácil, mas não é. Não é. Vocês como são santistas, como eu sou santista, estou aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso nome, o nosso time. E já imagina, imagina você que adora futebol, que gosta de futebol, estivesse no meu lugar. Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo, né? Mas vamos torcer, vamos estar juntos e torcer para que o Santos traga mais esse campeonato para nós, mais essa vitória para nós, tá? Vamos lá, vamos juntos!
4: Fala, gente, tudo bem? Falar sobre a importância da Libertadores na minha vida é, <risos> é difícil, foi onde eu fui inventado, né? É, foi o primeiro campeonato que eu tive a oportunidade de participar, até porque eu era o goleiro do aspirantes do Palmeiras antes da, da competição, no meio da competição também, estava inscrito, mas não acreditava em chance nenhuma para jogar e, e acabei tendo a sorte, aí, sendo pinçado por Deus, para colocar o Palmeiras entre os melhores da América naquele ano de 99. Então... E eu acredito que a maioria da moral que eu tenho com o torcedor hoje em dia seja por conta daquela Libertadores, que foi o pontapé inicial ali pro o restante da minha carreira, né? Então eu tenho certeza que os jogadores estão sabendo disso aí, que você quer ter uma imagem no clube, é, quer ser lembrado, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, é, Brasileiro, são sempre importantes. Mas a Libertadores é onde o, você coloca o Palmeiras, no topo da América. Então, todo mundo sabe da importância que tem. E eu também, desde que o Palmeiras chegou na final, já estou aqui com o suvaco pingando. Toda vez que eu lembro do jogo, eu já fico preocupado. Mas estamos aí na torcida para que o Palmeiras possa estar bem nesse jogo. E que a gente possa estar tá lá no topo da América de novo. Em nome de Jesus. Abraço, gente.
0: Muito bem, meus amigos. Chegamos a mais uma edição ao final de mais, de mais uma edição do programa Mano a Mano, adoramos ter a companhia de vocês. Gostaríamos de agradecer muito por tudo que vocês têm feito por nós na, em nossas mídias sociais, por ter se inscrito no nosso canal do YouTube, por estar curtindo as nossas postagens lá, tá estar seguindo o nosso perfil tanto no Facebook quanto no... no no Instagram, seguido a nossa página, curtido nossos conteúdos. Agradecemos muito por tudo que vocês têm feito por nós. Em breve teremos novidades aí, algumas premiações legais dentro do, do canal Mano a Mano, para que vocês possam estar curtindo ainda mais esse, esse conteúdo esportivo que nós trazemos para vocês. Desde já, queria agradecer o Matheus aí na produção por ter trago esse conteúdo incrível sobre a Libertadores da América para nós, agradecer o Ulisses aí nos comentários precisos sobre esses dois gigantes que vão disputar a Libertadores nesse sábado, e agora eu me despeço de vocês. Então, agradecendo eu, Thomas, aqui na Sonoplastia, junto na produção com o Matheus aí, do conteúdo da Libertadores, e chegamos a esse final de programa. Agradeço vocês mais uma vez, e é nós, mano. Um forte abraço, e até mais.